0: Bienvenue dans Projet Adama, un podcast qui s'intéresse aux personnes rassemblées autour du combat pour Adama Traoré, décédé le 19 juillet 2016 dans la gendarmerie de Persan. Les personnes que vous alliez entendre sont noires et elles évoquent leur rapport avec ce combat en questionnant la justice, les institutions comme la police, l'expérience des personnes racisées dans l'espace public ou encore notre place à nous qui sommes blancs. Pour nous engager dans ce combat, nous avons décidé de ne pas prendre la parole et d'écouter ces discours qui ne sont pas assez relayés. Je m'appelle Elisa Da Silva. Et moi, Arthur Vaché. Aujourd'hui, nous allons entendre Anthony Vincent. Je m'appelle Anthony Vincent, je suis journaliste, j'ai 25 ans, j'ai grandi en banlieue parisienne. Et aujourd'hui, je me caractérise comme un homme noir, quai et fier d'être flamboyant. Quand Adama Traoré est mort le 19 juillet 2016, je me suis tout de suite identifié à lui. Mais je me suis aussi dit que ça aurait pu être mon petit frère, que ça aurait pu être n'importe lequel de mes camarades de quartier populaire, de banlieue parisienne dans lequel j'ai grandi. Et j'ai tout de suite voulu rejoindre le mouvement d'une manière ou d'une autre pour défendre tous les Adama. Je me suis aussi beaucoup euh, attaché à la figure d'Assad Traoré, qui m'a rappelé aussi ma propre grande sœur, mais aussi toutes ses sœurs et toutes ces femmes qui évoluent dans les quartiers populaires. Qui s'inquiètent pour, leur pour, leur pour leurs fils, pour leurs frères, pour leurs oncles, pour leurs pères. Et voilà, donc euh, j'ai voulu aider euh, mettre ma pierre à l'édifice à mon échelle. Et comme je suis journaliste, j'ai tenté d'interviewer. J'essaie de parler d'elle dès que peux dans des interventions médiatiques, donc euh, voilà. Par exemple, ma manière de porter ma pierre à l'édifice, comme je suis journaliste, ça a été d'interviewer Assa Traoré. Donc je l'avais interviewé dans le cadre d'un article qui l'a comparé à la figure d'Antigone. Je l'ai euh, interviewé en... au printemps 2018. On s'est rencontrés autour d'un café et on a parlé justement de... D'elle, de, de son combat, de si elle acceptait ou non d'être euh, la figure de proue du mouvement contre les violences policières, et aussi de en quoi elle se reconnaissait ou non dans la figure, le mythe d'Antigone. Le mythe d'Antigone, c'est un mythe antique euh, qui renvoie à la fille d'Oedipe qui s'appelait Antigone. C'est aussi la sœur d'Étéocle et de Polynice, deux frères qui se sont entretués. Et Créon, leur oncle, à Étéocle, Polynice et Antigone, en fait, refuse qu'on offre une sépulture à Polynice. Et Antigone, elle va s'opposer à cette loi, s'opposer à son oncle qui est devenu le nouveau roi de Thèbes, afin d'offrir une sépulture à son frère. Ça a été par exemple raconté dans une pièce de théâtre écrite par Sophocle, en moins 440 avant Jésus-Christ. Et en fait, dans cette pièce de théâtre, Sophocle raconte justement le, le combat d'Antigone qui essaye d'offrir une sépulture à son frère, malgré la loi édictée par Créon, malgré les gardes qui protège la, la dépouille de, de Polynice qui a été laissée là, à ciel ouvert, euh, le corps gisant, le cadavre, à la merci de, de tous les charognards. Et elle, elle va d'abord euh, lancer une poignée de terre sur son frère et être attrapée par les gardes. Une première fois, Créon va lui, la rappeler à l'ordre, la rappeler à la loi. Et elle va à nouveau défier cette loi et à nouveau essayer d'enterrer son frère. Et voilà, Créon, en fait, face à sa nièce qui a défié sa loi, eh ben, il va être contraint de la condamner. Plutôt que de la tuer directement, il va l'emmurer vivante, une manière de la faire taire et de la tuer indirectement. Quand j'ai rencontré cette je lui ai demandé si elle se reconnaissait dans le mythe d'Antigone, et en fait, parce que c'est une comparaison qui est revenue quelques, à quelques reprises dans des, dans des articles de presse, sans vraiment lui demander à elle, la première concernée, qu'est-ce qu'elle en pensait. Et ce qu'elle me racontait, c'est que bah, la différence majeure avec Antigone, avec ce mythe, c'est qu'Antigone, elle se place à l'encontre de la loi, à l'encontre de l'ordre établi par son oncle, le roi, alors que Assata elle, elle est du côté de la loi, elle est du côté de la justice, et elle ne, Le seul, la seule chose qu'elle demande, c'est qu'on applique la loi, que la justice fasse son travail, en fait. Assata comme Antigone, en fait, c'est des, c sont devenus des espèces de figures de la justice. Mais Antigone, elle, elle se place à l'encontre de la justice humaine, édic... temporaire, passagère, édictée par son oncle. Et mais en même temps, elle, elle serait quand même une autre forme de justice qui dépasse les hommes, une espèce de justice divine euh, qui voudrait que, oui, la famille c'est sacrée... Et, euh... Offrir une sépulture décente à un défunt, c'est sacré. Aja Traoré, quelque part, elle aussi, elle a dû euh, faire face à la dépouille de son frère, qui a été euh, laissée de manière indigne, gisant dans le sol de cette chandammerie de persan, pendant plusieurs heures, enfin, on ne sait même pas, en fait. Et euh, ça rappelle également euh, Polynice dans le mythe d'Antigone, qui lui aussi, a été, sa dépouille a été laissée aux charognards. Mais la différence majeure, c'est effectivement le rapport à la loi. Antigone, elle s'oppose à la loi dictée par son oncle, alors que Assa Traoré, elle, justement, elle est du côté de la droit, du droit, elle est du côté de l'ordre, elle est du côté de la justice, et c'est justement la seule chose qu'elle demande, c'est l'exercice de cette justice. Parce que, en fait, les gendarmes, ils, sont, ils ont plusieurs fois fait obstruction à cet exercice, ils ont, il y a eu beaucoup de procès-verbaux, plus ou moins mensongers, il y a eu également des tentatives d'intimidation, tous les frères d'Adama Traoré ont plus ou moins été appelés par la justice pour des motifs plus ou moins justifiés. Enfin, donc euh, voilà, c'est vraiment une forme de, de tentative d'obstruction de, de la justice, en fait, mais de la part de, de, des forces de l'ordre. Pour illustrer l'article qui s'appelle euh, « À Traoré, une anticône contemporaine ?» qui a été publié sur Nothing But The Wax, qui est un slow média afro-centré, ben on a fait appel à une photographe qui s'appelle Adama Anoto, et on a pris des photos avec Assa Traoré dans le domaine d'Abraxas en banlieue parisienne et c'est une cité, en fait, euh, plein d'immeubles, mais dans une architecture très futuriste. Donc c'est un endroit qui paraît totalement hors du temps et qu'on qu n'imagine pas du tout en France, encore moins en banlieue parisienne, qui a aussi servi de lieu pour, de tournage pour euh, plein de films comme les Hunger Games, il me semble. Et donc ces photos-là, Assa Traoré, elle est habillée dans une robe qui peut évoquer vaguement les toges gréco-romaines antiques. Et elle lève le poing, un peu comme une figure de la justice euh, dans cette architecture qui rappelle aussi, à la fois elle est futuriste, à la fois elle rappelle un peu les, les temples gréco-romains antiques. Donc ça rappelle aussi euh, la figure d'Antigone dans ce, ce cadre-là, en fait, dans cette dimension-là. Et donc à cette raorée, oui, elle est là en train d'incarner une forme de justice, parce qu'elle a les bras qui forment euh, une forme de balance, comme on imagine euh, l'allégorie de la justice. Elle a aussi les bras qui lèvent le poing pour réclamer la justice, et ça rappelle aussi le, le moment de, des droits civiques afro-américains, je pense, et, euh, et les Black Panthers et les Black Power. En faisant les photos, on essayait de, de montrer à ça comme une nouvelle Antigone ou une incarnation de la justice, mais il y a une autre dimension qui nous a échappé, qui s'est présentée à nous face aux photos euh, éditées, c'est euh, qu'elle incarnait aussi une forme de Marianne. En tout cas, elle nous évoquait Marianne, qu'elle le veuille ou non. C'était totalement inconscient de notre part, mais là, cette femme qui se battait pour euh, la justice d'un peuple, la justice de tous les Français et Françaises, et eh ben oui, c'était aussi Marianne qui dans le peuple, en fait. Et comme c'est une figure révolutionnaire, quelque part, eh ben elle peut aussi évoquer Marianne, une Marianne noire, une Marianne d'aujourd'hui. Au débat, je voulais juste devenir prof de français, et petit à petit, j'ai mis un plaid dans le journalisme et j'ai plus jamais quitté ça. Et mes obsessions, c'est la littérature, la mode, la beauté, et les questions de représentation, d'identité. Et donc, aujourd'hui, mes articles, même dans ma manière d'aborder la mode ou la beauté, par exemple, ils sont totalement euh, infusés par les questions de société actuelles. Par exemple, quand j'écris un article sur le hoodie, le sweat à capuche, bah, je suis obligé de rappeler à quel point euh, c'est lié à une histoire très complexe. C'était juste un vêtement de sport très pratique pour éviter que les athlètes n'attrapent froid entre, pendant leurs échauffements. Et petit à petit, bah, forcément, qui dit sport dit beaucoup de noir, surtout aux États-Unis. C'est devenu petit à petit un vêtement très connoté, quartier populaire, euh, voyous en fait, afro-américain. Par exemple, Trevon Martin, qui est un adolescent qui a été tué par euh, un vigile euh, citoyen euh, civil euh, aux États-Unis en 2012, il me semble, et ben il portait un hoodie. Il était juste parti acheter des skittles et du thé glacé à la super du coin, et il rentrait chez lui et il portait un hoodie, et il a été tué par euh, quelqu'un qui était là pour surveiller le quartier, qui vivait dans le quartier qui était là pour surveiller le quartier. Donc c'est même pas un membre des forces de l'ordre officielle. C'est juste un vigile autour proclamé du quartier, quoi. Et donc ça, ça a donné naissance au, au mouvement Million Hoodies, qui, euh, qui en fait, c'était plein d'Afro-Américains qui militaient pour, euh, contre les violences policières. Et donc, ils portaient tous des suits à capuche pour dire à quel point, bah, en fait, c'est juste un vêtement. Arrêtez d'associer ça au, au grand banditisme, quoi. Je me souviens également d'un discours d'un Premier ministre du Royaume-Uni qu'on a rapidement surnommé euh, le Hug-Hoodie, Speech, euh, donc faites un câlin à quelqu'un qui porte un sweat à capuche. Parce que justement, en fait, il disait euh, tous ces jeunes qui portent des scouts à capuche, c'est aussi pour essayer de s'effacer dans la masse, en fait, de, de faire profil bas, de juste se fondre. Parce que justement, ils ont été trop longtemps euh, stigmatisés, discriminés, victimisés. Et donc euh, voilà, en fait, tout ça, c'est politique. Et voilà, c'est comme ça que je choisis mes articles. C'est comment est-ce que je peux aborder de manière sociale les questions de mode, de beauté, de représentation, d'identité, de... d'expression de soi, en fait. En tant que journaliste, c'est hyper important la question des mots. Et aussi dans la question de lutte contre le racisme, par exemple. Parce que je me souviens que quand j'avais lu euh, Lettre à Dama, euh, le premier ouvrage d'Assa Traoré pour raconter euh, son témoignage, eh j'étais surpris de voir qu'elle ne parlait pas de racisme, à chaque page. Quand je l'ai je lui demandais, et elle m'avait répondu, euh, je n'ai pas besoin de marteler le mot racisme pour être cru. Et au contraire, en fait, si je le martelais, on me placerait directement dans un discours victimaire, et j'en ai marre. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que plutôt que de parler de racisme à chaque page, on va plutôt décortiquer, expliquer les mécanismes du racisme structurel. Et forcément, en tant que lecteur, bah, quand on voit que par A plus B que là, en fait, c'est raciste, mais qu'elle a même pas besoin de le dire, m'en a, a gagné. Il y a aussi les mots qu'on efface. Et par exemple, je pense au mot de race qui a été effacé de la Constitution française en vigueur. Ce qui est assez marrant, c'est que c'était une demande de plein de militants et d'intellectuels ultramarins, donc de dom -toms. Et en fait, ils voulaient qu'on enlève sans distinction de race de, du premier article de la Constitution. Et ça a fini par être fait à l'été 2018. Les députés ont symboliquement supprimé en juillet 2018, à l'unanimité, le mot race de cet article. Maintenant, on peut lire dans le premier article de la Constitution réécrite que la France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de sexe, d'origine ou de religion. Donc on a supprimé le moras, on l'a remplacé par sexe, on, on évitera de mentionner que genre aurait été beaucoup plus approprié, contemporain et, et intéressant, mais bref. Avant, il y avait le moras dans la Constitution et c'était une manière pour la France de dire ok, on sait qu'il y a du racisme, mais on va essayer de faire en sorte que la France permette une forme d'égalité. Et là, quand on efface le moras, c'est comme si on avait dépassé ce stade-là, qu'on était dans un état post-racial, mais en fait, on n'y est pas du tout encore. Donc oui, en fait, il y a aussi... Ce qui est intéressant, c'est qu'on est souvent privé de nos mots. Donc à sa préori elle peut pas tellement parler de racisme sans qu'une foule de détracteurs lui tombe dessus. Donc elle va plutôt dénoncer toutes les structures, tous les mécanismes qui sont en place. Mais aussi sur les réseaux sociaux, par exemple, dès qu'on parle de réunions non mixte ou de racisme, ben on est tout de suite catalogué de victimaire ou de communautariste, alors qu'on dit jamais que les réunions du CAC 40, c'est une réunion de... en non-mixité d'hommes blancs de 50 ans. quoi. Et ce qui est aussi intéressant, c'est dans les luttes queer aussi, par exemple, bah, les personnes les plus radicales, en tout cas, elles vont plutôt parler de trans de communauté de justement parce que ça a été longtemps des gros mots et que maintenant, on essaie de retourner le stigmate. Et que le mot queer est beaucoup récupéré par une culture mainstream qui le dépolitise. Donc, euh, c'est hyper intéressant de voir comment les mots peuvent être chargés d'histoire, chargés d'oppression, mais aussi retournés, réappropriés. Il y a un autre mot que j'emploie de manière un peu personnelle, euh qui est l'intersectionnalité, qui est une notion hyper importante dans les mouvements féministes et bien au-delà. L'intersectionnalité, c'est une notion qui est très employée en sociologie et en réflexion politique, et ça désigne la situation de personnes qui subissent plusieurs formes d'oppression à la fois. Des oppressions systémiques, hein, on ne parle pas de se faire traiter de cachet d'aspirine à la cour de récré, ça peut être une femme, noire, queer, par exemple. Là, on peut subir à la fois le sexisme, le racisme, et le, la queerphobie, les LGBTphobies. Et donc ça, c'est quelque chose qui me permet aussi de comprendre ma propre situation, parce que moi, je suis à l'intersection de plusieurs formes d'oppression systémique à la fois. Je suis à la fois victime de racisme et de queerphobie, d'homophobie. Et même en tant qu'homme plutôt efféminé, bah, je pense que je suis aussi victime d'une forme de sexisme à l'intérieur de la communauté gay. Mais l'endroit où vraiment je suis à l'intersection de plusieurs formes d'oppression à la fois, qui se cumulent, qui ne s'annulent pas entre elles, c'est sur le, le plan sentimental et sexuel. Je suis vraiment un homme qui est fétichisé très facilement parce que je corresponds à un stéréotype assez répandu de oui la noire grande, enfin, du noir qui est une grande folle. Parce que ouais, je suis grand, je suis efféminé, je suis noir, je suis mince. Ouh là là, je cumule, donc euh, ouais, je, je fais fantasmer les mecs qui adorent ce genre de profil. Donc euh, sur les applications de rencontre on va me demander, euh, de venir en jogging euh, parce qu'ils fantasment un noir qui vient de citer. Ensuite, une fois qu'ils m'ont rencontré une première fois ou qu'ils ont un peu cerné mon profil, ils vont, ils vont me prendre pour une modace et me demander euh, si je fais du voguing. Et je le vis pas comme une insulte, mais je sais très bien que c'est euh, une manière de me renvoyer un stéréotype, de d'essayer de me faire coller à leur imaginaire euh, qui est pétri de racisme et de, de, de sexisme. Pour vous faire comprendre, je me souviens par exemple d'un amant qui aime bien me surnommer sa gazelle. Euh, quand il me voit marcher ou quoi, il aurait pu dire n'importe quoi. Mais le fait qu'il emploie le mot gazelle, ça renvoie à un fantasme, un imaginaire, euh, j'ai envie de dire colonial, mais bon, ça renvoie à une forme de, de savane, de lion versus les gazelles et tout. Et la gazelle, c'est ce qui est lancé, c'est ce qui est très mince et tout. Et, et on associe ça, oui, à l'Afrique, en fait. Et donc, quand il m'appelle la gazelle, c'est pas du tout anodin. Si c'était strictement raciste, <rire> il aurait pu m'appeler gorille ou lion ou, ou il aurait pu dire aussi panthère, tu vois. Et là encore, ça aurait été plutôt du côté féminin. Donc là, je pense qu'effectivement, on, on peut sentir qu'il y a une forme de, ouais, de racisme et de sexisme qui s'opère à la fois. Et je parle volontairement de sexisme parce que pour moi, c'est dans ce moment très précis et dans la plupart de mes échanges interpersonnels dans le cadre sentimental ou sexuel, c'est que les mecs, ils ne me voient pas tout à fait comme un homme en fait, parce que je suis très efféminée, Et c'est me réduire à une bête qui est une proie aussi d'ailleurs. Je n'ai même pas réfléchi, mais c'est une proie donc, euh, c'est oui, je suis un animal qui est une proie, qui est du bétail et euh, qui renvoie re... à un imaginaire euh, colonial, euh, en tout cas un imaginaire propre à l'Afrique subsaharienne. La fétichisation, c'est quand on plaque sur toi, en tant qu'individu qui appartient à une communauté ou une minorité, tout un récit qui te dépasse, qui te précède et qui te désindividualise. Et justement, pour relier ça à la question d'Adam Traoré, c'est que ce qui est en jeu, c'est un peu les mêmes processus de désindividualisation. Adam Traoré, il a été tué parce que c'est un noir des quartiers populaires et qu'il est jeune, qu'il est racisé. Et donc, quand les policiers l'ont vu sur son vélo le jour de sa mort, le jour de son anniversaire, et qu'il a, a fui en les voyant, en les apercevant, c'est parce que lui-même, il savait qu'il y avait un récit qui était écrit d'avance des policiers qui coursent les jeunes des quartiers populaires parce qu'il a forcément pas ses papiers parce que c'est sans doute un voyou, parce qu'il a sans doute des choses à se reprocher s'il court, parce que Ziyadebuna, parce que Lamindian, Dieng, parce que tellement d'autres noms de victimes de violences policières en fait. C'est ça, c'est des corps noirs qui sont totalement désindividualisés, qui sont réduits à des stéréotypes. C'est des corps qui sont porteurs de récits, qui les dépassent, qui les précèdent, qui les oppressent. Et donc c'est compliqué de, de se construire en dehors de tout ça, de toutes ces normes, de tous ces stéréotypes et de tous ces discours préconstruits sur nos identités, nos corps, etc. Toute ma vie, moi, je me suis construit, façonné par rapport au regard blanc. J'ai été sculpté littéralement par le regard blanc, en fait. J'ai essayé de ne pas prendre trop de place, j'ai essayé de ne pas avoir l'air menaçant, j'ai essayé de ne pas être trop, euh, trop oppressif dans ma manière de, de mouvoir. Donc, euh, si je devais m'adresser aux blancs, du coup, je leur dirais que c'est bien mignon de vouloir dépasser le racisme, etc. Mais en fait, pour ça, il faut d'abord admettre qu'on l'est encore tous un peu qu'on est tous et toutes conditionnés par le racisme. Même les personnes racisées, hein, évidemment. Il y a l'actrice Adèle Haenel qui résume très bien ça, en fait, ce, cette complicité inconsciente avec euh, le système tel qu'il est établi aujourd'hui et ses et violences structurelles. Et ben, Adèle Haenel, elle dit euh, de manière très synthétique, vouloir dépolitiser le réel, c'est le politiser dans le sens des oppresseurs. Parce que ouais, en fait, à qui profite le crime À qui profite le fait que euh, les personnes racisées galèrent à trouver un logement, un travail, qu'elles qu sont victimes de profilage racial, qu'elles galèrent à penser au racisme tout le temps, à l'éviter, à se conformer par rapport à ça Eh ben, ça profite aux personnes qui sont en situation de pouvoir aujourd'hui, en fait. Donc c'est surtout des hommes, c'est surtout des personnes blanches, c'est surtout des personnes plutôt âgées. Euh, donc ouais, si je voulais dire un truc aux blancs, c'est d'arrêter de croire que c'est aux personnes racisées de changer le système, de changer le racisme. Parce que nous, on en est victime, et c'est trop épuisant et injuste d'être à la fois victime de racisme et de devoir lutter contre. Merci à Anthony Vincent de s'être exprimé sur le projet Adama. Pour le jingle, merci à Samuel Iker d'avoir remixé le morceau « Nas the time » de Charlie Parker. Merci à Elisee Burman pour le mixage. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité du podcast.